1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com Para aportar conocimiento y crear conciencia Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento
0: Yo me llamo Cristina Martínez, soy psicóloga, sexóloga y bueno, me dedico fundamentalmente a hacer psicoterapia... A lo que es la psicología clínica... A terapia individual, de pareja... Y luego pues imparto también talleres de autoestima... De constelaciones familiares... Talleres de pareja, de sexualidad... Bueno, pues un poco por, por hacer una, una breve presentación, ¿no? De los que estáis aquí... Eh, ¿Alguno ha trabajado ya en constelaciones familiares? ¿Sabéis? ¿Tenéis alguna información? Sí. ¿De hacer un taller o de, de una charla? De
1: hacer
0: un taller. Uh -huh. Bueno. Os voy a explicar un poquito lo que son las constelaciones familiares... ...y para eso también me voy a acompañar de esta, de esta presentación... Y, y bueno, las constelaciones familiares eh, sobre todo surgen a, a raíz de, de este señor que se llama Bert Hellinger, un psicoterapeuta que también estudió filosofía, pedagogía y que en un momento de su vida eh, se marchó a Sudáfrica, estuvo de misionero durante un tiempo y allí empezó a observar cómo se comportaban los grupos, ¿no? qué cosas eran las que hacían que un grupo pudiera eh, tener una buena convivencia y qué cosas generaban conflictos o dificultades. ¿no? A raíz de esto, eh, sobre todo a, a raíz de, la, de, de observarlo de una manera sistemática, él fue desarrollando unas leyes, llamado las leyes universales y que se cumplen en casi todos los grupos, lo que eh, se llaman grupos o sistemas. ¿no? Entonces, eh, Bergelinger lo que observó fue que cuando estas leyes se cumplían, era mucho más fácil que hubiera un equilibrio en el sistema. ¿no? Sin embargo, cuando eh, no se cumplía una de estas leyes, uno de estos órdenes, lo que se producían eran conflictos, ¿no? se generaban ...dificultades, bloqueos, etcétera, ¿no? Entonces voy a explicar un poquito cuáles son estas leyes... ...que en realidad son las leyes que luego se ponen, digamos... ...de manifiesto en una constelación familiar... ...cuando se abre un trabajo, que luego explicaré un poco más... Eh, ...qué se hace, ¿no? y qué, qué se puede observar ahí... ...pues eh, sobre todo nos basamos en esto que, que Hellinger descubrió y que llamamos las leyes universales, ¿no? Oye, disculpa. Dime. A mí me llama
2: la atención el término constelación, ¿Por qué, ¿por qué utiliza ese término?
0: Bueno, en realidad constelación es un es una palabra que está traducida del alemán, uh -huh. pero que realmente no está bien traducida. ¿no? Sería más como una configuración, ¿no? O sea, una, claro, cuando eh, oímos la palabra constelaciones, muchas personas se van... haces idea de lo
2: que
1: es.
0: Claro, sí. muchas Pero personas... ¿Sabes
1: la palabra en alemán? Hablo un
0: cubierlo, ¿no? eh, yo es que no hablo alemán, <risas> entonces ahí no, no, no te no, puedo no, decir. Lo que sí sé sí, es que... La es que... A eh... que
1: las no son, no son Claro, no son coherentes,
0: claro. Entonces, lo que sí sé es que la traducción que se eligió para el, el español... ...digamos que no es exactamente lo que, lo que significa esa palabra en alemán, ¿no? ¿no? Sería más como lo que he dicho una configuración, ¿no? Sería como si tuviéramos diferentes piezas de un puzzle... ¿no? ...y entonces eh, las quisiéramos ordenar ¿no? de manera que, eh, bueno, fluya... El amor, ¿no? O sea, Hellinger dice también que con el amor no basta, ¿no? Es decir, que este dicho de que el amor todo lo puede, pues que realmente esto no se cumple en los sistemas, ¿no? Que el amor tiene que tener un orden y que ese orden, que tiene que ver con las leyes que voy a explicar, sería como el cauce de este río, ¿no? Es, es el orden el que permite que el amor fluya de una manera sana, ¿no? Entonces, eh, bueno, esa, ese término es cierto que a mí tampoco me, me, me agrada demasiado porque además te lleva a pensar en cosas eh, astrales, ¿no? Sí, 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 no, no claro.
1: Que, no será que a lo mejor la palabra en alemán son varias palabras unidas de varias O sea, Los alemanes suelen tender mucho a unir palabras sin artículos y ¿sí tal, de tal manera que cada una de las palabras unidas tiene. ...al aglutinarlas tienen un, un significado global... ...pero en realidad son muchas, muchos significados... Mm. Por, eso, ...por eso te preguntaba... ...claro, palabra? claro... Pero, bueno,
0: la, la, la. ...ya ¿Cualquier. digo que, <risa> que la traducción exacta... No, 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 eh, existe. ...no existe... ...entonces claro, es difícil a veces encontrar un término que encaje... no sí. ...y es cierto que este término de constelaciones da, da pie... ...a pensar que son cosas más de los astros... ¿no? Sí, ...más esotéricas, esotéricas sí. lo que tú decías... ¿no? ...y es verdad que las constelaciones... ...bueno, tienen un punto también como misterioso... ¿no? Mm -hmm. ...que ahora veremos el, el porqué... ...entonces básicamente este amor... ¿no? Que, ...que es lo que impera en las relaciones personales... ...en las relaciones sobre todo familiares... ...porque las constelaciones... Por eso se llaman constelaciones familiares, ¿no? Sobre todo trabajan el origen, y el origen tiene que ver con nuestro padre y nuestra madre. Y luego, por supuesto, si vamos yendo a, hacia atrás, abuelos, paternos, maternos y generaciones anteriores, ¿no? Entonces, eh, este amor, como digo, tiene que tener un, un cauce, un orden, ¿no? Para que las cosas funcionen y para que todos los miembros del sistema estén en equilibrio. Es ¿no? decir, que las constelaciones familiares tienen una mirada no en el individuo, no en el beneficio, en el beneficio digamos, del, del ego personal, sino en aquello que beneficia al sistema, es decir, a todas las piezas de ese puzzle. ¿no? A veces, en una constelación, se puede ver que lo que beneficia a ese sistema, a lo mejor, a esa persona no es lo que más le agrada hacer, ¿no? Ahora, ahora veremos un poco más en detalle. Pero es una mirada que tiene que ver con cuánto de equilibrado o no está ese sistema. Cuando hablo de sistema, hablo de familia. Puede ser también un sistema, es decir, configuramos diferentes tipos de sistemas, ¿no? Puede ser también en el entorno laboral. Puede ser en una asociación también hay un, un sistema, ¿no? un grupo de personas que se reúnen con un fin, sea el que sea. ¿no? Entonces cualquier grupo de personas lo podemos nombrar como un sistema. Y dentro de ese sistema, dentro de ese grupo de personas, cada uno tiene una función. Y para que ese sistema esté en equilibrio se tienen que cumplir determinadas leyes, ¿no? Entonces una de las leyes que es básica es la ley de la pertenencia, ¿no? que lo que viene a decir es que todos los seres humanos tenemos un, un, un instinto ¿no? que es casi visceral, que no es una cosa racional, un deseo de pertenencia. ¿no? Nuestro primer deseo de pertenencia es a la familia, ¿no? es decir, que uno necesita sentirse incluido en ese sistema familiar, porque si no estoy incluida o incluida en el sistema familiar puede ser que entonces me sienta rechazado o rechazada y entonces está se pone en peligro esto de, de ser amado, de ser acogido. ¿no? Entonces eh, lo que Hellinger dice es que todos los miembros de un sistema, en este caso si por ejemplo hablamos de una familia, todos los miembros de una familia deben ser incluidos ...y tomados en igualdad de importancia. ¿no? Y es cierto que en las familias... ...pues muchas veces como surgen conflictos... Eh, ...de manera consciente o inconsciente... ...también excluimos determinados miembros de la familia. ¿no? Y hay muchos tipos de exclusión... ...que puede ser desde eh, el insulto, la crítica... Eh, ...desde la no comunicación con ese miembro de la familia... ...es decir, hay muchas cosas, muchas maneras de excluir al sistema. Entonces, cuando un miembro del sistema es excluido, esto tiene una consecuencia directa en el sistema y a lo mejor en la persona de ese sistema, ¿no? que puede generarle un bloqueo, un conflicto, a veces una enfermedad también. Es decir, que las constelaciones los que, lo que nos dan es una visión, como digo, sistémica del grupo al que pertenecemos en, en, en origen, a nuestro sistema familiar, y de cuáles son las posibles causas que están generando ese problema observando el conjunto de miembros que pertenecen a nuestro sistema familiar. Y con esto no quiero decir que mmm, no existen otras causas que sean igualmente importantes, ¿no? Es decir que, por ejemplo, en las constelaciones familiares se trabaja mucho con las enfermedades también, ¿no? eh, Lo que se puede observar es que una enfermedad en realidad es... es un, un mensaje, ¿no? La enfermedad, el síntoma, lo que nos viene a dar es un mensaje de algo que está desordenado en ese sistema familiar, ¿no? Y que está generando un, un bloqueo, está generando una enfermedad. Y con esto, como digo, no, no, eso no significa que no haya otros abordajes, en el sentido, por ejemplo, de la enfermedad, que sean igualmente importantes, ¿no? Es decir, para mí el trabajo de las constelaciones es un trabajo que es complementario a otras disciplinas ¿no? y que si se combina con otras disciplinas, pues uno puede llegar a tener una visión mucho más global, mucho más completa de lo que está pasando, no solo a nivel, por ejemplo, en el caso de una enfermedad, a nivel orgánico, sino a nivel sistémico, a nivel emocional ¿no? y desde ahí poder abordarlo de una manera mucho más, más completa esta sería un poco la, la idea a veces hay personas que, que hacen una constelación y se creen que por eso ya se ha resuelto el problema ¿no? y tampoco las cosas funcionan así las constelaciones eh, son un método de trabajo que nos permite ver muchas veces lo que no vemos sería como sacar a la luz eso que está en nuestro inconsciente ¿no? y de lo que no nos damos cuenta ¿Vale? Bueno, entonces, eh, la pertenencia, como digo, es importante y, y va a mm, influir en, en todos los miembros del sistema, ¿no? Y cuando digo incluir a todos los miembros del sistema, me refiero no solo a nuestro sistema actual, sino también a los miembros de, de nuestro sistema familiar, nuestros antepasados, ¿no?, los hayamos conocido o no. Las constelaciones muchas veces van a ¿no? abuelos o generaciones anteriores, cosas que ocurrieron, por ejemplo, eh, en la guerra, ¿no? personas que murieron eh, o que fueron fusiladas, eh, todos esos miembros del de, de sistema familiar pertenecen ¿eh? en igualdad de condiciones. Y, y a veces eso. El, el, el ...que se produzca una exclusión a ese nivel... ...lo que genera, como digo, es, es, un, es un bloqueo... ...en esa generación o generaciones posteriores. Bueno, Hellinger también va un poco más allá... ...respecto a la inclusión, a la, lo importante que es la pertenencia... Y, ...y llega a decir que incluso todas las personas que toman... ...o dan algo a ese sistema... ...también deben ser incluidos. ¿no? Entonces, claro, poniendo ejemplos... ...aquí he puesto, por ejemplo, una violación. ¿no? A veces es muy difícil de entender esto... ...son casos muy extremos... ...pero Hellinger lo que dice es que... Eh, ...esa persona que ha tomado algo del sistema... ...debe ser incluida, es decir, que para que el sistema esté en equilibrio. ¿no? Y a veces esto eh, es difícil de entender... ...y de aceptar también... ¿no? ...porque claro... ...cuando una persona toma algo de un sistema... ...pero lo toma de una manera agresiva... ¿no? ...generando un daño... ...pues... Eh, ...difícilmente... ...uno puede llegar a aceptarlo... ¿no? ...pero si sí es cierto... ...esto tiene que ver con lo que estaba comentando antes... ¿no? ...que aquello que a lo mejor... ...a nivel individual no me beneficia tanto... ...porque me genera mucho dolor... ¿no? ...aceptar que la situación... ...aquello que pasó es lo que es y, y, y no lo podemos cambiar además aquello que al individuo le puede generar un dolor ¿no? esta inclusión al sistema le genera un beneficio y permite también que uno pueda estar en la vida de una manera eh, con más presencia y con más fuerza ¿no? que esto es otra de las cosas que también trabajan las, las constelaciones bueno estas serían las formas de exclusión de las que he hablado. Luego hay otra ley importante que sería la jerarquía, ¿no? Es decir, hay un orden claro en nuestro sistema familiar. Nosotros estamos aquí gracias a que nuestros padres llegaron antes, ¿no? Y nuestros padres están gracias a que nuestros abuelos paternos, maternos también estuvieron antes, ¿no? Es decir, que hay una cadena de antepasados, de ancestros, que permite que la vida fluya y que llegue hasta nosotros. ¿no? Somos la consecuencia de todo lo que pasó anteriormente. ¿no? Y gracias a todo eso que pasó, que tiene que ver tanto con las cosas buenas como con las cosas malas, como gracias a todo eso, resulta que hoy nosotros somos quienes somos. ¿no? Entonces en constelaciones también se trabaja mucho con un término que es el tomar, ¿no? Tomar al padre, tomar a la madre. ¿Qué significa esto? Pues significa eh, aceptar, aceptar la vida tal y como nos fue dada, ¿no? Y a veces eh, en la vida pasan cosas dolorosas, a veces se, vi se viven situaciones difíciles o traumáticas ¿no? y, y eso genera un dolor en el individuo y también por ejemplo en un hijo ¿no? y a veces a un hijo le cuesta estar en la vida porque puede ver que su padre o su madre por ejemplo está con una depresión ¿no? entonces mmm, eh, el tomar a los padres tiene que ver con el aceptar aquello que pasó tal y como pasó, ¿no? Y esto es un proceso. Entonces, una constelación se puede ver como algo, como un acto, ¿no? de, de, de honrar. También se utiliza mucho esta palabra, ¿no? Yo honro a mi padre o a mi madre, ¿no? como reconocer todo aquello que pasaron y que gracias a todo eso yo estoy en vida, ¿no? Entonces, bueno, respetar también esta jerarquía. ¿Qué pasa en las familias? Que a veces los órdenes están cambiados, ¿no? A veces resulta que el hijo hace de, de papá o de mamá, pues porque, por ejemplo, ha habido una separación y entonces ese niño se da cuenta que la mamá está sola y la quiere salvar, ¿no? Esto es muy inconsciente. Es decir, estoy utilizando palabras, sería como traducir lo que hay en el fondo de una actitud, ¿no? Y claro, cuando se cambia el orden, eso genera un conflicto. Entonces, lo, como que los, los padres son los que dan y los hijos son los que toman. ¿no? Esta es la ley natural de la vida. No al revés, ¿no? Y también es cierto que hay... Porque esto me lo han planteado muchas veces, ¿no? ¿Y qué pasa cuando los padres se hacen mayores? Pues claro, cuando los padres se hacen mayores... ...pues también nos toca cuidarlos, ¿no? O estar pendientes de ellos. Pero eso no significa que tengamos que cambiar este orden, ¿no? Sino que cada uno también... ...cuanto más conciencia tiene de cuál es su papel... ...cuál es el lugar que ocupa... ...más fuerza tiene en el propio sistema familiar... Y más fuerza tiene en la vida. Y también esto se ve con los hermanos. ¿no? A veces dos, tres, cuatro hermanos y resulta que el hermano pequeño es el que actúa de mayor. Es el que toma las decisiones, el que le dice al grande lo que tiene que hacer. Pues eso también sería un desorden. ¿no? Y eso también generaría un conflicto. ¿no? Y a veces eso ocurre pues porque el pequeño necesita más atención y, y quiere ocupar el lugar del grande.
1: Cabe una pregunta que sí. digamos, eh, pero cuando hablas de sistemas familiares y tal, estás hablando del modelo básico, digamos, europeo que nos queda en o, 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 prácticamente universal, digamos, o mayoritario, digamos, en, en Mundo porque eh, a la, lo la, largo de la historia los sistemas familiares han ido cambiando. Pero, o sea, no eran de mujer, hombre y hijos, etc. que eran de las comunidades enteras. Y tal, ¿no? uh -huh. Porque yo se gastando incluso en los museos, y tal, ¿no? ese, ese tema. Entonces, cuando hablan de familia, hablan de lo que es el, el, lo que nosotros conocemos padre, padre, abuelo, etc.
0: Hablo de lo que nosotros conocemos y me baso también en lo que Hellinger exploró en, en tribus, es decir en, en otras, eh, en cómo se organizaban otros grupos, ¿no? Sí, Por supuesto razón. estábamos hablando de esta época no, y... Razón,
1: en África existían sistemas diferentes si que no fueran la, la pareja en sí, sino que ¿eh? hmm. había incluso digamos, o sea, a lo mejor mmm, bastantes mujeres y
2: Hmm.
0: Me estoy refiriendo sobre todo a, a, a los sistemas, digamos, actuales, ¿no? Pero sí es verdad que estas leyes imperan eh, siempre que hay un grupo. Y un grupo es más de dos, ya es un grupo, ¿no? Entonces ahí esas leyes ya aparecen, ¿no? Si se... sea
1: familia biológica o...? ¿no? O sea, ¿tiene que ser familia biológica o...? ¿no?
0: A ver, luego dentro de, de, las, de los grupos hay diferencias. Es que, mmm, por ejemplo, a día de hoy hay muchas nuevas familias, ¿no? Hay muchas eh, eh, familias de padres y madres que tienen hijos de anteriores relaciones y que forman una nueva familia, ¿no? Y ahí, por supuesto, por ejemplo, este orden de la jerarquía es muy importante. ¿Quién vino antes? ¿Quién tiene prioridad? ¿No? A veces, por ejemplo, tener una relación de pareja con una persona que ya tiene un hijo implica tener claro dónde está la prioridad, ¿no? Es decir, que uno no puede ser prioritario en una, en, en, en una relación donde una persona tiene una responsabilidad, ¿no? Entonces, eso sería también, eh, tendría que ver con el orden del que estamos hablando, ¿no? Y, y dentro de esto que tú planteas hay muchos matices, porque claro, si es, no es lo mismo una familia biológica que una familia donde hay una adopción, donde entonces también tenemos que incluir a los padres adoptivos aunque no estén, porque gracias, perdón, a los padres biológicos, porque gracias a que esos padres biológicos tuvieron ese niño o esa niña, y gracias también a las miserias ...que tuvieron que pasar... ...y que lo dieron en adopción... ...resulta que hay otra familia... ...que puede cuidar... ...la vida de ese ser... ...que fue creado por otros, otras personas. ¿no? Entonces ahí entraríamos también... ...en la otra ley que he dicho... ...de la pertenencia. ¿no? Esos padres biológicos... ...también deben ser... ...honrados. ¿no? Deben ser... Eh, validados en la importancia que tienen, aunque no estén físicamente, ¿no? Hay, hay como un, un, un respeto también, ¿no? Y un agradecimiento por parte de los padres adoptivos como eh, a que ellos pueden cuidar de esa vida gracias a que alguien la creó antes, ¿no? Entonces hay muchos matices, pero estas leyes se siguen... Cumpliendo y cuando no se cumplen, ¿no? por ejemplo, una adopción, si no se respeta y no se considera a los padres biológicos, eso trae problemas a ese niño, porque ese niño siente que falta algo, que hay alguien que pertenece a su sistema, porque biológicamente ese niño adoptivo tiene un padre y una madre, y entonces si ese padre y esa madre no son mm, eh, considerados en la familia adoptiva, eso genera una dificultad y un problema. Entonces es como incluir aunque no estén presentes. ¿no? Es más una cuestión de, de tener esa conciencia y ese agradecimiento. En el caso que estoy contando por ejemplo. De que eh, gracias a esos padres otros pueden cuidarlo. Y gracias también eh, a aquello que pasó. ¿no? A eso me refería también antes con qué es esto de tomar la vida. ¿no? A veces tomar la vida es pues eh, una madre que está en una situación eh, muy complicada, que se tiene que dedicar, por ejemplo, a la prostitución y que no tiene medios para mantener a su hijo, resulta que gracias a esa miseria hay otra madre que puede, eh, que puede cuidar de la vida de ese ser. ¿no? entonces como tomar eso, no? incluirlo y respetarlo, honrarlo, agradecerlo, y darle el lugar que le corresponde a esa madre, a ese padre biológico, que no están presentes, pero que, que están en la propia biografía y en la propia historia de de, esa, de ese niño. ¿no? Más o menos queda...
2: me ha tocado ser pequeña de 8 y sinceramente o sea, muchas veces en reuniones como que como yo soy la pequeña como que no tengo derecho a hablarme, como que soy la pequeña es que no sé ¿sabes? no por opinar porque entonces ya llega un momento que dices, bueno, yo os quedáis porque yo soy una persona y llegado a una edad somos todos iguales, yo creo y entonces, pues ahí estoy en realidad ya mis 50 años <risa> y la verdad es que no lo acepto ¿no? o sea, el, 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 cuando éramos pequeños, vale, era la pequeña efectivamente, ya la que no sabía porque era la pequeña, tenía un momento en el cual y efectivamente, ellos darse cuenta que la pequeña al final de comillas es la mejor, pues eso no lo soporta no lo soporta ¿me explico? Sí, entonces, eso, mucho mira, el tema de los pequeños, hermanos de los, yo he sido la más querida, lo típico de las madres antiguas, no una madre estupenda, pero según hacían los niños se evocaba no en el pequeño y yo fui la pequeña siempre, entonces se no en mí siempre. Y yo conseguí pues, el cariño ese que necesitamos todos durante muchísimos años y los demás no. Entonces yo tuve esa gran suerte, pero la cuenta no fue mía.
0: Claro. Pero fíjate que eso, ¿no? Como genera, el... y sobre todo si, hay, por ejemplo, hay mucha diferencia de edad entre tú y sí, tus hermanos figuitos no, 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 ¿no? <risa> <risa>
2: como siempre sí. hermanos, como siempre sí, pero si sí es cierto
0: que cuando una madre por ejemplo se dedica mucho más al, al menor no eso genera muchas envidias también en la pero en el, el, yo no tengo la, en... la
2: culpa, yo no tengo la culpa de aquel que, que eso hmm. no sabe pronto pues ¿no? como que la culpa también es sido mía ¿no? <risa>
0: Bueno, pero eso ya es una interpretación que tú haces, ¿no? No, 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 no
2: porque se me ha dicho en parte, sí.
0: Bueno, pero una cosa es lo que se te diga y otra cosa es lo que tú aceptes. Es distinto. Sí, claro, me, me no,
1: no Es distinto. Paro, yo sé
2: que sí que es cierto, no primero es se más grave me quedará con ella, pues está hasta infinito más allá. Ya. Y bueno, pues sí, nos tenemos que dar la a ver, hermanos, sí, somos todos
0: personas, somos todos ¿El personas pero el orden sí importa, el orden sí importa, y eso no significa que tú no puedas ser adulta, que tú no puedas ejercer tus derechos, que tú no puedas eh, dar tus opiniones, ¿no? es decir, tú puedes, como adulta, eh, opinar y tener tu lugar,
2: si se me tienen en cuenta, si no se me respetan, tengo que respetar, ya, pero al final dices, mira, os quedáis, o sea, no.
0: Ya, pero entonces cuando tú dices ahí os quedáis, lo que hay es una exclusión, y entonces vamos a, a la ley anterior, donde al estar excluyendo eso a ti te genera un problema.
2: O. Pues es que si estando ahí me están fastidiando, pues al final el cojo y me voy, que más me das, o sea, llega un momento en el cual me acostumbro, ¿no? Digamos, que hmm. si estoy ahí siempre calentita el fuego quemándome, pero quemándome, quemándome, pues al final me voy de ese fuego y bueno, estoy un poco más fría, pero quizás consiga otra gente que me caliente sanamente. ¿Me explico?
0: Sí, habría que ver, ¿no? Hay muchos matices también en, en todo esto. Cuando yo digo eh, ocupar el lugar, es que si tú eres la octava de ocho hermanos, eres la octava, ¿no? y eso no significa que sean menos eso significa que tú tienes un lugar en la, la familia sí. ¿La sí? bueno, pero una cosa es que para ellos tenga un significado y otra es que tú aceptes que eso es así porque para ellos eso es así el
2: es que no lo acepto, no aceptarlo.
0: <risas> bueno, yo te diría que a veces cuando uno entra en esta dinámica y entonces aparece la, la exclusión ...eso también está generando un problema, ¿no? Eh, ocupar el lugar es... ...ocupar tu lugar de fuerza... ...y el lugar que te corresponde en la familia... ...es decir, es no puedes negar... ...si tú eres la octava, eres la octava... ...eso no te quita ningún derecho como hija... ...ni, ni te da más, ni te da menos... ...simplemente es, ¿no? Hellinger tiene un libro... ...que se llama Reconocer lo que es... ¿no? Esto, esto es lo que es, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, soy la pequeña y, bueno, solo somos dos, ¿no? Pero yo cuando empecé a hacer la formación en constelaciones y, claro, tenía que hacer muchas... Eh, tenía que constelar muchas cosas mías, ¿no? Yo me di cuenta que realmente yo no estaba ocupando mi lugar. Porque yo, de una manera consciente o inconsciente estaba considerando que mi hermano no tenía capacidades para ciertas cosas y que yo decidía de alguna forma o yo sentía que, eh, mi, como que mi opinión, mi actitud era más válida. no Y esto es un acto de soberbia no que tiene que ver con que yo no ocupaba mi lugar. Entonces, yo soy la pequeña y ahora estoy en mi lugar. Y eso no significa que yo no pueda dar mi opinión que yo no pueda decirle a mi hermano, oye, esto me parece mal, o yo no lo haría así, o, ¿no? Pero ocupar el lugar es... Mmm, tampoco traspasar los límites con el otro, ¿no? Y dejar que el otro también ocupe su lugar, porque entonces si yo lo excluyo, que yo esto también lo hacía, pues eso a mí me genera un problema, porque entonces yo voy el, por la vida viviendo con rabia. ¿no?
2: Por, por poner un ejemplo, ¿no? Estábamos hablando de cierto tema, y, pero mira a los ojos, yo cuando hablo con la gente, miro a los ojos. Tú cuando hablas con tu jefe, la que miras a los ojos. Que no, que no había que mirar a los ojos a la gente. Vamos a ver. O sea, yo si no me estás mirando a la cara, no me miras a los ojos. Yo sinceramente, no. o sea, yo necesito ver tu mirada, tu expresión, tu. ¿sabes? O sea, no me siento que estás hablando conmigo. Pues no. Que no y que no y que no. A chismo puro y duro, o sea, me explico, y yo, yo soy mayor que tú y no soy un hombre y lo no, que vale es lo mío. Esto es como hace dos años. O sea, ¿cuánto te tengo que aguantar?
0: Ya, pero fíjate todo lo que se mueve, ¿no? Toda la rabia claro, que, no, te no, genera, es que, que te genera.
2: Estoy diciendo que tengo toda la razón, porque, porque yo lo no sé que efectivamente, o sea, con la gente, que mirar a los ojos a gente. Hombre, no vas a estar constantemente mirando, pero. Sí, bueno, por lo pero... menos. La comunicación,
0: con la mirada, ¿no? Ya, pero, a ver, una cosa es tu deseo, aquí es que entraríamos ya a un tema más personal, ¿no?, pero por darte una respuesta más resumida, una cosa es el deseo que tú tienes, de que tu hermano te mire a los ojos, y otra es lo que él puede o no puede hacer, ¿sabes? Porque a veces hay personas que no pueden hacerlo de otra forma, que también tienen sus limitaciones, ¿no?, y que a lo mejor no es tanto una cuestión de mala intención hacia ti, sino de una limitación propia. ¿no? Lo que pasa es que, claro, a veces eso lo que genera es todo un movimiento interno de rabia, de sensación de no ser considerada, ¿no? de no ser respetada, de no ser aceptada. Entonces, ante ese dolor, volvemos a lo que yo estaba explicando antes. Como no te sientes incluida, entonces vas tú y excluyes y dices... Ah, yo con este no quiero saber nada, ¿no? Pero este es un miembro de tu sistema familiar. Entonces, ponerlo en su lugar no significa no significa que, que tengas que estar viéndole todos los días y aceptando lo que él te dice. Pero significa considerar que esa persona, que es tu hermano, tiene la, mismas, eh, la misma validez, eh, sus opiniones que las tuyas, por ejemplo aunque no te gusten nada sus opiniones, pero son igualmente válidas, tienen el mismo peso, tienen su lugar de pertenencia en la familia y poderle observar desde ahí, ¿no? Y eso esto, esto es un trabajo, no es fácil, o sea, que no es estoy hablando de algo que no se consigue en dos días, ¿no? A veces nos lleva toda una vida. Pero no solo con los hermanos, con los padres también. ¿No? porque vamos arrastrando muchas cosas también de, de, de momentos que hemos vivido sobre todo en la infancia con nuestros padres que, que generan también mucha rabia, mucha tristeza mucha frustración y que eso no es fácil de resolver ¿no? y que nos lleva tiempo entonces, bueno las constelaciones es una herramienta más que nos permite ver qué nos está pasando, qué eh, lugar ocupamos en nuestro sistema familiar, si estamos tomando la fuerza, si realmente tomamos la vida tal y como nos ha, nos ha venido dada, ¿no? Y esto no es fácil tampoco. Entonces, todo eso es un proceso. ¿no? Entonces, el momento que uno toma conciencia y el momento que uno empieza a darse cuenta que a lo mejor tiene... ...dificultades, bloqueos... ...y que eso tiene que ver también con cómo se posiciona... En, ...en su propio sistema familiar... ...pues el poder ocupar tu lugar... ...también tiene que ver... ...y esto lo dice Hellinger... ...con ocupar tu lugar en el mundo, ¿no? O sea, yo desde que estoy... ...en, en mi segundo lugar de hermana... ...me siento con mucha más fuerza en la vida... ...no me siento... ...o sea, soy la pequeña... Pero me siento con fuerza. no, 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 no Eso no significa que, que sea menos. ¿no? Significa que estoy ocupando mi lugar. Ya sé que estoy hablando... A ver, yo estoy hablando de cosas... Que luego también se trabajan, no se viven. ¿no? Le estoy poniendo palabras a, a experiencias... Que por ejemplo una constelación... Puedes llegar a tener. ¿no? ¿Qué es esto de ocupar mi lugar? Bueno, no es lo mismo que te lo explique... Por ejemplo, a que tú hagas una constelación... Tu constelación... Y veas cómo te sientes cuando tú ocupas tu lugar. O veas cómo se siente un representante, ¿no? que sería la persona que eh, se mueve, por ejemplo, tu representante. Una persona que tú eliges, que sale a, al grupo y que se deja llevar por su movimiento. Y cómo se siente esa persona cuando está en su lugar o cuando no lo está. ¿No? Y eso es algo que se vivencia también. Como que ponerle palabras a veces es trivializarlo, ¿no? Como, como que cuesta llegar a entender un poco más, ¿no? Y el entendimiento está también en la vivencia. Para eso se hacen las constelaciones, ¿no? Y, y esta charla también, bueno, ayuda a entender, ¿por qué? Pues porque todos hemos desarrollado un sistema racional... Que necesitamos analizar, necesitamos entender, necesitamos eh, saber por qué nos pasan ciertas cosas. Y, y eso muchas veces nos ayuda, nos calma para poder entrar en otro espacio. ¿no? Y el espacio de las constelaciones no es un espacio racional. Quiero decir, no es algo que tú eh, cuando estás trabajando en una constelación estás pensando Cómo lo vas a hacer... ...sino que es más un trabajo de, de fluir... ...es un trabajo fenomenológico... ...del aquí y el ahora... ...lo que está pasando en este momento... ¿no? ...un trabajo más energético... ...de dejarse llevar por lo que está ocurriendo... ...por el propio fluir del cuerpo... ¿no? ...si me apetece andar y voy para allá... ...o si me apetece sentarme... ...o si me apetece llorar... ...o me apetece reír... ...estas cosas pasan en una constelación... ¿no? ...¿y por qué pasan?... Pues esto tiene que ver con lo que yo hablaba antes, un poco de lo misterioso, ¿no? de parte del, por lo que muchas personas les atrae el mundo de las constelaciones y les eh, llama la atención. ¿no? Hay una, una teoría, que es la teoría de los campos morfogenéticos, que explica un poco que realmente cuando se abre una constelación, eh, hablo de abrir una constelación que significa que una persona plantea un asunto que le preocupa ¿no? Y sobre ese asunto vemos cuántos elementos hay. ¿no? Por ejemplo, quiero ver eh, la dificultad de relación que tengo con mi padre, por ejemplo. ¿no? Entonces, del, del, del grupo de personas se elige a alguien que representa a esa, a esa persona que quiere ver su asunto y alguien que representa a su padre, por ejemplo. Y esas personas se dejan llevar por un movimiento. ¿no? Entonces, el momento que se abre la constelación, que es cuando estas personas están... Dejándose llevar por este movimiento, eh, también esta teoría lo que dice es como si se abriera la memoria inconsciente de ese sistema familiar. Como que energéticamente resonamos con esto, ¿no? Entonces pasan cosas que pasaron en nuestro sistema familiar y que a lo mejor son cosas de las que nunca se ha hablado. A veces ha habido abortos, a veces han producido situaciones traumáticas... ¿no? de las que no se han hablado, y eso aparece también, se ve. ¿no? Entonces, claro, todas esas cosas que, luego, que son eh, tabú, que no son nombradas, que son cosas secretas, generan, como decía, también una dificultad y un problema. no Por ejemplo, una mujer que tiene abortos, pues también ese, ese niño o esa niña no nacida ...pero si sí engendrada, aunque no haya nacido... ...ocupa un lugar en el sistema familiar. Y a veces hay... ...a veces, o en la mayoría de los casos... ...las madres que tienen abortos... ...también hay una parte de, esa, de su propia energía... ...que está en el pasado, ¿no? En aquello que no fue... ...en aquel hijo que no nació. ¿no? Y eso se genera... ...genera una... Eh, ...luego tiene otro, otro hijo... Y entonces ese hijo se da cuenta, de una manera inconsciente, energética, que la mamá no está presente. Y entonces el niño hace lo que sea, ¿no? Y un niño puede, por ejemplo, desarrollar una enfermedad para que la mamá esté presente y le cuide. Es decir, que hay muchas cosas, digamos que hay otros lenguajes, que no son los racionales, ¿no? Que nos están afectando continuamente. Y sobre todo cuando somos niños, ¿no? no.
1: Y, tal, y, 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 para, y yo digo siempre que las familias nos tocan no, no, no las elegimos y entonces dentro de las familias mi escuela herida es que bueno pues hay de todo y muchas veces no precisamente amor como lo, pre, lo presentan digamos en las primeras pantallas los que nos has expuesto entonces eh, quiere decir que, que, que es más Incluso yo creo que está presente bastante digamos, eh, el antídoto del de, de amor, del odio En las familias, inclusive, digamos, pues, ha habido muertes y mientras que estabas hablando, me venía un caso, digamos, un, que conocemos todos, digamos, el caso, cuando estabas hablando de las adopciones, me venía el caso de la niña esta china, digamos, matada por los padres adoptivos, no. entonces no sé cómo qué explicación, digamos. ¿Tienes o bueno, ¿no puedes ofrecer eh,
0: Realmente ahí el término que aparece es amor... ¿no? ...pero es cierto que, que hay amores insanos... ...y hay amores ciegos... ¿no? ...y de esto también hablan las constelaciones... ...es decir que hay una energía del amor... ...que cuando no está ordenada... ...también es destructiva... ...y tiene que ver con esto que tú estás hablando... ¿no? Entonces, ...habría que ver... En este sentido, ¿qué dinámicas se están eh, moviendo en ese sistema familiar? Pero claramente es un amor insano, es un amor que es, es una forma de amar, vamos a decir, patológica, ¿no? Que genera un daño en el otro, pero la energía es la misma. Lo que pasa es que no está ordenada ni es una energía sana, ¿no? Lo que viene de unas dolencias, de unas carencias, y probablemente si investigáramos en los sistemas familiares de estas personas, de sus padres adoptivos que estás mencionando, pues habría otras eh, influencias a nivel eh, generacional que les llevaran a una situación así, ¿no?
1: Entonces, diríamos... ¿no? Diríamos
0: que, que, que hay muchos grados de amor, desde el amor sano y constructivo hasta el amor insano y patológico y destructivo. no Sería como una línea ¿no? que tiene muchísimos grados, ¿no? muchas muchos matices, muchas variantes. Pero sí, o sea el amor ciego, por ejemplo, es lo que estoy contando, ¿no? que un niño llega a enfermar para que la mamá esté presente. Porque claro, si un niño está enfermo, la mamá tiene que estar se tiene que ocupar y a veces esto pasa
1: también hay una patología contraria no de que la mamá hace que el niño enferme no es una patología muy conocida no a lo largo de la historia
0: también puede ocurrir o sea es que claro eh, planteamos casos así generales pero sí es cierto es decir el, el amor puede ser igualmente insano de un de un hijo hacia una madre o de una madre hacia un hijo no o sea, obviamente, y eso es lo que genera muchas veces conflictos, ¿no?, en, en las propias relaciones. Entonces, muchos casos, ¿no?, muchos casos. Los niños que eh, no, no estudian, que están todo el día llamando la atención, ¿no?, eso también es una manera insana, inconsciente de decir, oye, estoy aquí, hazme caso, ¿no? Si no es por las buenas, pues va a ser por las malas, ¿no?, y me voy a hacer rebelde.
2: ¿no? De hecho, hay un estudio de niños que han nacido, sin, ni, ni, se hizo totalmente el estudio, no se les tocaba para nada, simplemente se les daba de comer y ni se les tocaba y acababan falleciendo. ¿Y acababan? F acababan falleciendo. O sea, un niño, un bebé, y los mayores también, estamos tocando sí. en el mundo, pero el bebé, o sea, si no recibes nada de cariño, se quedó sí. esos niños, ¿sabes? El estudio se hace 200 años o por ahí, ¿no? Que, que hubo que o, sea, o de, o, de asia, ¿no? o sea, muchas veces comidas, claro. ¿no?
0: pero a veces esto, ¿no?, no, no podemos mmm, pedir el amor, digamos, de manera sana y hacemos lo que sea por pertenecer, que era lo que yo estaba contando al principio, ¿no? Para que a mí me quieran, yo hago lo que sea, y si me tengo que portar mal, me voy a portar mal, y si tengo que ser un niño rebelde, voy a ser un niño rebelde. Y si termino enfermando, pues también. ¿no? O sea que muchas cosas que, que están en lo profundo, ¿no? que no son conscientes, no es algo que, digamos, de manera racional voy a ponerme a hacer esto, ¿no? sino que surge ¿no? desde un, un contexto eh, familiar en el que, hay carencias y sobre esas carencias uno actúa como puede, ¿no? Bueno, la verdad es que esto da para mucho y el tiempo se nos está agotando, entonces, eh, bueno, voy a terminar un poquito de contar eh, estas leyes, ¿no? Para saber hacia dónde quieres ir, primero tienes que saber de dónde vienes, ¿no? Si no es muy difícil, es como un poco enraizarnos también, ¿no? O sea, ¿qué nos da fuerza? Pues también estar en, en, en paz con aquello que fue, de dónde venimos, con lo que pasó. Sobre todo con nuestro padre y nuestra madre, ¿no? Porque si no, tal y como pone, pone aquí, ¿no? Si no te, te reconcilias con tu sistema, no estás en paz, ¿no? Con quien te dio la vida, ¿cómo te va a ir bien la vida, no? En resumidas cuentas es lo que dice también este enfoque, ¿no? Si ando peleado con, con mi padre con mi madre, pues probablemente eso va a tener consecuencias en mi vida personal. Puede ser en la pareja, puede ser en el trabajo, puede ser en mi salud, pueden ser en muchos aspectos, ¿no? Bueno, y la última ley sería esta, la ley del intercambio, que algo he mencionado antes, ¿no?, de... Eh, el intercambio entre adultos debe ser equilibrado. Eso significa que uno da y toma digamos, en la misma medida o en la medida en que se siente eh, que es recíproco. Y en el caso de padres e hijos, los padres son los que dan y los hijos son los que toman. ¿no? Lo que yo hablaba antes de que cuando esta, esto se desordena y el hijo se empieza a ocupar del papá o de la mamá, pues eso también genera un, un conflicto ¿no? y, un, y un problema. Bueno, básicamente serían estas las, las leyes principales que cuando se abre una constelación eh, es lo que se observa. Entonces hay distintas maneras de, de, de constelar. ¿no? Se puede constelar en grupo, que es lo que haremos mañana en el, en el taller... ¿no? Grupo de personas, alguien plantea un asunto y sobre ese asunto vemos cuáles son las, eh, los hechos que pueden estar influyendo. ¿no? A este método de trabajo lo que le interesa mucho son los hechos, qué pasó. ¿no? O se ha habido muertes, accidentes, personas excluidas, ¿no? enfermedades, cosas, cosas así. ¿no? Y también se puede constelar con, con muñecos. ¿No? Aquí tenéis una, una foto. Es igualmente efectivo, son trabajos diferentes. La energía también es distinta, pero igualmente se puede, se puede hacer con, con muñecos. Yo lo hago en, vamos de forma individual, con las personas que, que están interesadas y que quieren ver también un, un asunto y que a lo mejor no se atreven tanto a, a exponerse al grupo, ¿no? A, ...a expresar lo que, lo que les pasa... ...lo que les preocupa, ¿no? Y básicamente sería... ...como he dicho al principio... ...un trabajo de ordenar, ¿no? De que cada uno esté en su sitio... ...cada uno ocupa su lugar... ...su rol, su función... ¿Mm? ...y también se trabaja para asumir... ...nuestra responsabilidad... ...nuestro destino... ...nuestro lugar en la familia... ...y en la vida... ¿Mm? Honrando a todos estos eh, ancestros, antepasados, abuelos, bisabuelos, etcétera, que vinieron antes que nosotros. Y en las enfermedades, cómo funciona con las enfermedades, las Pues se puede plantear si hay una enfermedad, se puede ver primero con qué está relacionado esta eh, o sea sacar la enfermedad, el síntoma, y a la persona, y ver con qué está relacionado esto. ¿no? o sea no es eh, la enfermedad siempre como decía siempre trae un mensaje ¿no? entonces a veces la enfermedad representa a alguien del sistema que fue excluido por ejemplo ¿no? entonces eh, se le pregunta a la persona ¿no? como digo o sea, al principio hay eh, un tiempo en el que la persona que quiere constelar un asunto si es una enfermedad pues eh, yo le preguntaría sobre, sobre hechos familiares concretos ¿no? Que se ha producido, que se ha habido alguna, a, alguna muerte Algún aborto, alguna situación, alguna persona excluida Para tener en cuenta estas leyes de las que yo hablaba al principio ¿no? Si todos los miembros del sistema están incluidos Si todos los miembros del sistema eh, ocupan el, orden que le, eh, el lugar perdón, que les corresponde si hay un equilibrio entre el, el que da y el que recibe, si no está el niño ocupándose de, de un mayor, por ejemplo. Entonces, eh, a veces la enfermedad representa a alguien del sistema que, que ha sido excluido. Entonces, primero se, se mira eh, la información respecto a la persona que quiere constelar ese asunto sobre su historia familiar, sobre los hechos familiares... Que que son importantes, en función a veces de qué dinámicas se van generando en la propia constelación, también se puede seguir preguntando, porque se ve que a lo mejor hay alguien que está mirando al pasado, ¿no? y eso puede tener que ver, como digo, con alguien que no fue tenido en cuenta. Entonces, eh, sí, se constela igual que con una relación familiar, ¿no? puede ser con el padre, la madre, un hermano, ¿Estás perdón, sí. entendido bien? ¿eh? Estás un poco resumiendo digamos, que eh, las enfermedades
1: no son una casualidad que uno tiene una relación digamos, interfamiliar digamos, de los que se si han ido están, no están o sea, ¿qué o sea que no es una casualidad digamos.
0: A ver, eh, las enfermedades desde el enfoque sistémico traen un mensaje ¿vale?
1: Que puede ser del pasado
0: Sí y que puede ser, en relación a lo que he contado, a que una de esas leyes o varias no se están cumpliendo, ¿no? Es decir, que hay un desorden en el sistema familiar. Y con esto no quiero decir que la enfermedad esté provocada solo por esto. Es decir, el enfoque sistémico lo que nos permite es ver a nivel sistémico, ¿vale? Pero el enfoque, por ejemplo, orgánico nos permite ver qué es lo que, se está, lo que está ocurriendo a nivel orgánico en nuestro cuerpo. El enfoque psicológico nos permite ver cómo, qué está ocurriendo a nivel psíquico y emocional en esa persona que ha desarrollado esa enfermedad. ¿Mm? Y lo que he dicho al principio y para mí es muy importante es que todos estos enfoques son complementarios y que no nos confundamos con esto. O sea que si hay una persona que tiene un problema o tiene un, un cáncer, no por hacer una constelación ya estamos resolviendo el problema, ¿no?
1: Me parece que... ¿Psicológico y no relacionados.
0: Sí, están relacionados, sí. Y todo esto es un campo de exploración muy amplio que es la psicosomática y que tiene que ver con la relación ¿no? entre cómo, cómo trabajan nuestros órganos y cómo estamos a nivel emocional, a nivel psíquico. Sí, es un campo muy amplio y un campo ap apasionante también desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, eh, son lecturas diferentes y para mí complementarias. ¿no? Es decir, que todo aporta, todo suma y en la medida que tomo conciencia de todo esto, por ejemplo, en relación a una enfermedad, puedo encontrar, digamos, un camino más completo para conseguir o una eh, sanación o una mejora, ¿no? Un mayor bienestar en el proceso de, de, de esa enfermedad.